0: No Solo Delphi, episodio 96. Bienvenidos a noSolodelfi.com, el podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delfi. Mi nombre es Emilio Pérez, MVP de Embarcadero en España. Y si el internet no se ha caído, hoy eh, no está con nosotros Johnny Suárez, no lo siento. Oh. Hoy eh, tenemos un entrevistado eh, con nosotros, eh, muy interesante, que se llama Ian Martin. ¿Qué tal, Ian? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? cómo wow, va la cosa!
1: Hombre, eh, hoy era con, con Johnny, qué bien.
0: Sí, sí, Johnny, sí, lo yo... conozco, sí. Johnny siempre, siempre estamos los dos haciendo las entrevistas, pero está muy, muy liado. Y bueno, pues en otro día, otro día estará.
1: Vale, vale.
0: Bueno, antes de comenzar, comentar que este episodio está siendo patrocinado por Danisoft. Danisoft es representante oficial de Delphi y c -Mama Builder, ofreciendo recursos gratuitos a la comunidad, como pueden ser libros, seminarios y más de 150 vídeos en castellano. Y todo ello se puede ver y descargar desde su propia web www.danisoft.com. Bueno, pasada ya esta parte publicitaria, eh, comenzamos con la entrevista. Antes de nada, Ian, preséntate. Dinos quién eres, qué haces, a qué dedicas.
1: Bueno, pues yo soy Ismael y me llaman Ian, es lo contrario del chiste, ¿no? Que dice, no, yo me llamo Pepe, pero me dicen, me, me llaman Pepe, me llamo Pepe, ¿no? es lo contrario. O sea, aquí yo me llamo Ismael Martínez, empecé a publicar libros y cuando publiqué el primer libro en español, claro, dije, bueno, como nadie es profeta en su tierra, voy a utilizar un pseudónimo, por, por, además por lo por aquello de si sale mal, que no, que no me persiga toda la vida la, la mala fama, ¿no? Bueno, salió bien y al final, al final mucha gente me conoce como Ian directamente, o la mayor parte de todas maneras me sigue conociendo como él. Estuve trabajando incluso del 2008 hasta ahora también en una empresa que me conocían exclusivamente como Ian. Sabían que el nombre es real, pero ya se habían acostumbrado a, a llamarme así. Pero vamos, estoy recuperando el, el Ismael para que no...
0: Para no perderlo, ¿no? Para no perderlo, sí.
1: Eh, yo soy un tío con más años casi que, que Matusalén. Eh, eh, estoy trabajando en esto desde el 89, que me gradué de, de licenciatura en informática y cosas de estas. Y estuve un tiempo trabajando en... En temas de, de cartografía, de geometría computacional, estuve después dando cursos con Delphi, o sea, la, la revolución de Delphi yo la empecé en el 95, o sea, yo me apunté incluso a la beta de, de Delphi 1 porque lo vi interesante para pa no tener que utilizar Visual Basic, lo que había por entonces. Y en el 96 ya empecé a dar curso de Delphi con, con en Academia de Madrid, me pilló Dani Sof y, y empecé a trabajar con ellos. Estuve trabajando creo que hasta el 99 y con, con Dani Sof dando curso por toda España. Fue fue una experiencia interesante y después me puse a, a hacer desarrollo un tiempo también con Delphi. Me pasé a montar mi propia empresa, estuve dando más cursos todavía hasta el 2007-2008. Y desde el 2008 lo que estoy trabajando es con aplicaciones financieras, eh, mayormente Java, C Char ese tipo de cosas. Últimamente con la moda que es eh, estas cosas de, de Angular. Eh, Belt, eh, eh, React estoy trabajando mucho con de todas maneras con, con Blazor y, y hasta hasta ahora, digo con la con la misma empresa que, que estaba en el 2008, o sea que ha habido cierta continuidad de, de trabajo y de...
0: Perfecto, bueno pues ya no sé cómo decirte si Ian o Ismael Venga, vamos a ah, salir sigue, sigue, ¿no? sigue con Ian porque es la, la, lo, lo del libro muy bien, sí, es el libro, ya que comenta el libro, cuéntanos un poco tu experiencia, eh, cómo lo escribiste, te llevó mucho tiempo, porque es un libro muy querido por la comunidad, eh, mm. quien no lo sepa, pues la, la cara oculta, ¿no?, de Delphi, mm. eh, o de Darkseid, ¿no? Sí, sí. <risa> eh, sí, sí.
1: En,
0: entonces, bueno, pues cuéntanos un poquito la experiencia. A ver, la, la primera,
1: el primer libro que escribo yo, de Delphi, se llama Manual Fundamental el nombre no lo pongo yo, porque es una serie de, de Anaya, se saca por Anaya, y los contactos de, de esto los pone, los pone Dani Sofa, ¿verdad? o sea, fue quien, quien me presentó a la gente de Anaya, porque no, si, no, si no, no hubiera salido la, el, el libro, y fue un libro que no, me pusieron incluso un redactor pa, para mejorar mis problemas dialectales con el, con el español y todo eso, pero vamos, salió, salió se vendió bien, y ya el, tercer, el segundo libro ya pues Danisón me dijo, oye, pues vamos a empezar a hacerlo por por, por vía o sea, nosotros mismos, vamos, vamos a editarlo vamos a, a hacer todo el tema de composición del libro y tal y, y es la tónica que he seguido desde entonces yo no, no, no he vuelto a trabajar con, con, con editoriales de las oficiales, ¿no? Y sí, ahí en ese libro ya entonces ya me centré en el tema de base de datos o sea, la cara, las caras ocultas o sea, la serie de las caras ocultas estuvieron centradas mucho en el acceso a base de datos de, y la uh, de Derry y sobre todo la la cosa iba de ir añadiendo nuevas bases de datos o sea, posiblemente en el tercero habría estado Oracle a lo mejor o o poco más, Oracle, Paradox y, y D-Base y a lo mejor Oracle, Interbase, que claro que era la, la otra cosa que estaba fuerte por aquel momento y, y la idea fue en las siguientes, sucesivas sucesiva ediciones, a las dos que se hicieron con, con Danny soft que fue la de la cara oculta 3 y la cara oculta 4, o sea, del fi 3 del fi 4, hasta la cara oculta del fi 6, que ya se había acumulado Bastante material y era un tocho que, vamos, mataba a la gente con, con dejarse leer encima el, el, el libro, ¿no? Y ahí sí, ahí había hasta DSQL Server, DB2, Informis, creo que, te, que tenía algo también, pero, vamos, ya era casi un, una cosa enciclopédica. Y es que, vamos, la mayor parte de las cosas que la gente te pedía también en, había una sinergia, o sea, iba, iba dando cursos yo y iba viendo que lo que necesitaba la gente y. Por eso fue también que el libro fue, fue bueno al final, porque claro, tenías un feedback casi inmediato de qué es lo que la gente veía que le faltaba al libro y qué es lo que tenías que añadirle al asunto.
0: Es que, por ejemplo, hoy en día pasa lo mismo sí. en el mundo Delphi con, con Firemonkey, eh, sí. que falta ese manual, ese paso a paso, ese cómo publico la aplicación o cómo la arranco o cómo la comienzo. O cómo hago una conexión con Datasnap y, y Android no me deja conectarme con un HTTP puro sí. y duro, ¿no? Eh, sí. Si no tienes HTTPS, etcétera, sí. etcétera, ¿no? Entonces, eh, va evolucionando, eh, Delphi, eh, sigue siendo un, un entorno de desarrollo, porque al final es un entorno de desarrollo, no es un framework de desarrollo, no es un ID, ¿no? Y por debajo, pues, tienes un lenguaje de programación, que es Object Pascal, ¿no? Pero no es, eh, como decir, eh, la buena práctica de, de Angular, ¿no? Sí. No 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 te no te genera el proyecto como sí como si hace Angular, ¿no? Eh, sí. Con su particularidad, con sus cosillas y demás, ¿no? Aquí sí. tienen que estar los controladores, aquí tienen que estar las vistas, aquí tienen que estar sí. eh, los modelos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y aquí no, aquí es agnóstico, es eh, simplemente lo puedes hacer bien, mal, muy bien, muy mal, <ríe> lo puedes hacer como, como tú quieras, ¿verdad? Y, y, y falta pues esa, esa, esa parte que es de comunidad, ¿no? Sí. Que lo tienen que hacer pues persona tercera, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues todos, todo el mundo, pues eh, que he dicho, voy a entrevistar a ella y dice, oh, qué bien, no sé cuánto, pregúntale esto, pregúntale esto otro, ¿no? Eh, ¿Por qué se va al, a la cara oculta, ¿no? De la programación, ¿no? A, a echar, como has comentado, ¿no? ¿Qué te lleva a ello, no? Eh, yo le respondí, todos tenemos que comer, ¿no? Pero sí, cuéntanos eh, un poquito.
1: A ver, ahí sobre ahí sobre todo es el, el tema de que, a ver, por por sí mismo todos los temas estos de, de, de plataforma con tipo tipo Java, tipo, tipo C Shark tienen su, su parte de interés también que o sea yo la realmente por ejemplo yo mucho tiempo lo que he trabajado ha sido con con, con C más también o sea, para temas de, de los de eficiencias y tal. Y claro, en el mundo, te metes en el mundo financiero, o sea, en el mundo de bancos y todo eso, y la mayor parte de las cosas están hechas en Java en o sea, incluso ni siquiera si ya, sino Java que es mucho más, más particular y más, más, más caprichoso que y el cambio el cambio fue eso o sea que empecé a ver más demanda de, de programación hay una cosa que tiene tenemos los lo, los formadores a la gente que nos dedicamos a yo yo me sigo viendo como, como un profesor más que como, como un programador claro porque mi experiencia inicial, o sea, además mi trabajo inicial fue en la Universidad de La Habana, dando, dando precisamente introducción a la programación. O sea, para mí eso fue un, un honor grandísimo que, que terminado, que acabado de, grabarme, de, de graduarme, me de, de dejasen trabajar como, como profesor en el primer año de la carrera. ¿Por qué? Porque el primer año de la carrera es el más difícil que tú tienes para enseñar a la gente las condiciones además que aquella gente me estoy desviando un poco pero perdonarme un poco por, por hacer de abuelo cebolleta ¿no? eh, las condiciones de aquella, de aquella gente o sea en el 89 que es cuando yo me graduó pues era un poco jodida porque no tenías ni ningún ordenador en el aula o sea tú tenías que dar una conferencia en seco en abstracto, incluso la clase práctica la, la hacías en en pizarra y claro eso te fuerza a hacer cosas que me han servido para toda la vida después como por ejemplo que yo los programas los depuro en mi cabeza. O sea, yo hago como Surnorri. Surnorri dice que nunca, nunca corre el debugger. O sea, siempre depura, mirando, mira el código y el código confiesa, ¿no? Uh -huh. He tenido grandes aplicaciones que he hecho, pues, de grandes, quiero decir, de, de mucha, muchas líneas de código que nunca se han depurado. ¿Por qué? Porque tengo la, la capacidad de, de ver como una pizarra en mi cabeza y ver qué es lo que, qué es lo que está pasando. El, a ver, ¿por qué me enrollaba yo con todo este, con todo este tema de que realmente la, la la cosa la cosa es que cuando tú trabajas en algo ese mismo algo te da feedback para que tú después eh, empieces, a, a libro, empieces a escribir libros a escribir libros entonces claro a ver al al desvincularme un poco del, del mundo de, de delphi y de formación en delphi y todo este ponerme a hacer, a hacer el trabajo en sichar pues claro o sea todo el tema de delphi pues empieza a pasar a un segundo plano. Hay otra cosa aquí que toda la comunidad sabe perfectamente, que es que también, por ejemplo, el tono de Microsoft pues puedes hacer algunas cosas, las puede, la puedes hacer con una versión community también. Y con Delphi tres cuartos lo mismo, pero al final si lo quieres hacer profesionalmente necesitas una versión al mínimo, la, 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 la intermedia. En Cichar si es el, la profesional, en Delphi pues debe haber una cosa igual. Y el problema sí, bueno. es que cuando tú eres autónomo, te cuesta mantener al día la, las versiones de, de los de, la, de de tus herramientas si no si no te están rindiendo inmediatamente. Vamos, yo un momento determinado que me, me a Delphi me voy cambiar porque lo he estado siguiendo, sé más o menos lo que lo que lo que está pasando, pero ahora mismo, mientras no me salga un proyecto, pues no me no no me meto. Y también lo que te quiero decir con esto, Emilio, es que la persona mejor posicionada ahora mismo para, para escribir una cara oculta, como se llame ya, de, de, de Delphi actual, y eres tú, ¿por qué? Porque eres la persona que estás dando curso, ha dado curso, tiene una experiencia de desarrollo y tienes toda la... la, la la capacidad de, además, o sea, escribes bien. O sea, ah, muchas gracias. Hay mucha gente, hay mucha gente que conozco también que están en lo mismo, o sea, no quiero tampoco sí, sí. menospreciar a nadie, pero vamos, en este momento el que vaya a escribir la próxima cara oculta o el próximo éxito de, de venta de, de libros de informática que tiene su mérito, porque aquí se vende mucha novela, pero poco, poca literatura técnica, pues lo va, va a ser una persona que esté trabajando en, en las dos cosas, o sea, formación, y desarrollo las dos cosas. Tienes que tener no, mucho contacto con la comunidad para poder escribir una cosa que, que realmente sea, sea aceptada. Y el paso fue por eso. O sea, el paso fue por un tema alimenticio, en un momento determinado, y después pues, empezaron a, a salir proyectos en Sichar y
0: iba bien. Es que pasa exactamente igual con, con Delphi. Como bien, ¿Eh? ha, como, como bien has comentado. Eh, en cuanto ya eres autónomo, eh, la versión community no la puedes utilizar.
1: Exactamente.
0: Eh, entonces ya empieza como la, esa rueda que hemos hablado sí. mucho y que lo hemos debatido mucho, en muchos sitios, e incluso directamente con, con el marcadero lo, lo hemos comentado y eh, ellos también tienen que comer, ¿no?
1: Sí. Eh,
0: entonces, claro, eh, ellos dicen que cuando factures, pues una parte de esa facturación pues debe de ir Hacia, hacia las herramientas que estás utilizando, ¿no? Mm. Eh, es cierto que, como bien dices tú, si el proyecto eh, de Delphi es muy pequeñito, eh, eh, lo que facturas por ese proyecto de Delphi no corresponde al global de tu facturación, sino que tu lo parte lo grande es de otro lado, ¿sabes? Entonces, trabajar en una herramienta que se va a comer el presupuesto y mm. más, ¿de acuerdo? Eh, sí. pues eh, es difícil de, de llevar, ¿no? Es como sí. los que están hoy en día trabajando con robótica, ¿no? Que sí. si la impresora 3D que si vale 600, 700 euros me que prefiero. si además tengo que poner los filamentos y además y por una figurita de nada no me van a dar más de un euro, ¿no? Sí. Entonces el coste que tú tienes que hacer para tener todo, pues es mayor, ¿no? Y sí. no estamos hablando solo de licencia, también un ordenador ¿de acuerdo? Sí. Que que también tiene su coste, que si sí, tu todo tu, tu espacio de, de trabajo, ¿no? ¿De sí. acuerdo? Que, que hay que colocarlo también, ¿no? Entonces, claro, si te va a salir un proyecto de un año o de seis sí. meses, tú dices, mira, sí, porque soy más rápido programando con, con Delphi eh, que con Angular. Ya sí. pasaremos a esa, a esa pregunta, ¿no? Sí. <ríe> Para ver si es verdad o no. Pero eh, si va a ser una cosita puntual que, te va, que vas a facturar 200, 300, 500 euros... O incluso una formación. O sea, yo he tenido problemas Ian, eh, para impartir una formación de Delphi. Porque sí. era imposible impartir la formación. Estábamos sí. en la misma red local. Tenía que montar
1: licencias de todo lo. lo
0: un lo... trial no valía, porque ah. duraba, era en dos espacios de tiempo. Eh, sí. Y al estar en la misma red local, pues tampoco valía la community. Y además era en un lugar de trabajo. Sí. <ríe> Luego no valía tampoco la community, ¿no? Entonces, eh, para mí fue. Eh, una experiencia agridulce, ¿no? Eh, uh -huh. Decir a las personas, mira, pues te voy a poner Lazarus <risa> o te voy a poner otra cosa, ¿no? O vamos a hacer un... No sé, vamos a intentar hacer con trial, vamos a quitarlo, que me amplíen el trial, ¿sabes? Pedir favores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, eh, cosas que ya se están empezando a, a poner mejor con la versión académica, ¿vale? Que, que está ahí... Eh, y diferentes versiones pues interesantes, pero la verdad que es duro el, el poder dar formación de Delphi. Es duro y complicado, ¿no? vale Porque al final una formación de Delphi se termina siendo el profesor con su versión de Delphi, impartiéndola y los demás mirando. Mí, Sin poder probar nada, teniéndose que creer lo que tú le estás explicando y esa es al final un webinar eso no, no es una a mí, formación a mí me ha pasado con una cosa
1: tan tonta como el chat GPT o sea, el chat GPT en <ríe> un momento determinado en la... lo pido y dice no, no, no estamos probando el chat GPT vamos, no tanto el problema de chat GPT sino como el copilot este que hay ahora que, te, que lo montas para, para que te ayude a no, no, no es muy inteligente pero bueno, siempre te ahorra algo de tiempo y después te encuentras entonces en una formación pagada por una empresa que te da información el, el sobre el Quijasco pero claro, es una conferencia, o sea, no el tío que está dando, recibiéndola no puede hacer experimento con la con el o Pailo por su por su cuenta, sino tiene, tiene, tienes que ver lo que está diciendo el profesor, porque es la copia que tiene y la única que hay en toda la, que hay pagando en toda la empresa. Y estoy hablando, claro, o sea, de hijas que son 100 euros de nada. Sí, sin sí, no de nada. O sea, cuando tú ya empiezas a hablar de licencias más fuertes, pues es horrible.
0: Es Exacto. Horrible. En el mundo del FI eh, hay tres licencias. Sí. Eh, ya voy a hacer un poco de, de publicidad, ¿no? <risa> eh, voy a buscarla aquí en directo. En directo para nosotros, ¿verdad? <risa> eh, tenemos tres licencias. No quiero meter la gamba, luego voy a buscarlo directamente, ¿no? Eh, bueno, antes de nada. Más que tres licencias, tenemos eh, tres ediciones del producto. Sí, sí. Eh, una de Delphi, otra de c -Mama Builder y después la que trae las dos cosas, ¿vale? Que es el, el, Rat, Stud, eh, perdón, sí. el RAT Studio. Eh, y después, si queremos adquirir eh, una de ellas, ¿vale? Hay tres ediciones, producto que he dicho, que es la Professional, la Enterprise y la Architect, ¿vale? Eh, y después la Community, ¿vale? Que siempre, siempre, siempre decimos que la Community solo... Si estás estudiando y no te metes dentro de una empresa, ¿de acuerdo? Okay. Eh, ni para prueba en una empresa, ni para nada. Para eso está trial, ¿de acuerdo? Que si no, después te vienen los problemas grandes eh, en, la, en la empresa en cuestión. A ti a lo mejor no, pero a la empresa en cuestión le vienen problemas y, y grandes, ¿no? Entonces, eh, muchas veces decimos que la profesional es una edición bastante buena para todo lo que hemos trabajado con, con Delphi desde hace muchísimos años. ¿El motivo? ¿Por qué? Porque normalmente con Profesional pues tiene la VCL ¿vale? Eh, que es, digamos, eh, la piedra filosofal lo mejor que ha habido en el mundo de la programación, por lo eh. menos para mí. No sé, Ian, tú que has trabajado Porque,
1: con... Estoy de acuerdo. Yo la facilidad de las cosas que voy a hacer antes, yo no la he vuelto a encontrar en, en el resto del desarrollo. De, o sea, ahora mismo Visual Studio, cualquier cosa es menos visual.
0: Sí, con el YAML y con todas las cosas que tienen, ¿no? Es que la verdad es una locura y, y sobre todo, eh, ahora, ahora seguimos con ello, pero sobre todo el, el tener que tirar todo el código y volverlo a hacer con versiones nuevas de Visual Studio. <ríe> me, quedo, me quedo impresionado eh, cómo tiran, lo tiran todo. <ríe> Bien, y después también la diferencia entre Professional y Enterprise principal está en los conectores de FireDash, ¿vale? Que fireda se conecta en local en la Professional y Enterprise se conecta a remoto, ¿vale? Que bueno, que eso lo podemos eh, solventar con otros conectores. Llámese por ODBC, ¿de acuerdo? Eh, por de, la, los de Interbase, los IB, eh, o puede ser unidad o ODAX, o, o MyDAC, o la, el, el que tú quieras, ¿no? ¿De acuerdo? Y para mí, otra de las partes importantes eh, es la compilación de Linux, sí. ¿vale? Eh, la, la versión Enterprise pues, tiene compilación de Linux y la Professional no la tiene. ¿Quién compila en Linux? Todo el mundo no, <risa> ¿de acuerdo? Todavía queda mucha gente que no, no han empezado a hacer sus servidores eh, res, eh, vía vía Linux, ¿vale? Pero yo lo he probado, lo he puesto y la verdad que funcionan muy bien. Te genera el punto SEO, Palinux, eh, lo metes detrás de un Apache, etcétera, etcétera. Y la verdad que eh, yo he encantado. La verdad. Y después también tiene una tecnología que han sacado desde embarcadero, marcadero, llaman RAServer, que es para eso, para hacer endpoint eh, con un montón de cosas por detrás, ¿no? Y usan hasta Angular, ¿no? Fíjate, la... la lo, o sea, el, el uso de, de, de Angular detrás de, de un producto de embarcadero, ¿vale? Yo hubiera intentado poner Sencha en vez de Angular, ¿no? Pero bueno, eso ya eh, era lo, lo que más programador había, Angular, en aquel momento. No había Sencha en aquel momento para, para ellos. Y, y bueno, pues ahora mismo tenemos eso, ¿no? Entonces, la, en, la, en esa versión, pues ahí herramienta de desarrollo y un servidor simple, o sea, un solo servidor, eh, un sitio, servidor eh, de, de despliegue, ¿no? Donde se puede poner con la versión Enterprise, ¿no? Y el arquitect pues, bueno, el arquitect es como un Enterprise vitaminado, donde te dan el, el Sencha, el GAs, que tiene un coste grandísimo, el Sencha, y después también herramienta de gestión y de desarrollo de base de datos, ¿Vale? un poquito a la fuerza, ¿no? Entonces, para cualquier profesional, el, la profesional, ¿de acuerdo? Valga la redundancia, pues sería digamos lo ideal, ¿no? Sí. ¿Vale? Eh, si me meto en la página web, pues aquí pone eh, 1430 la profesional, la Enterprise 3400 y la arquitecto 5650, ¿vale? Es decir, el sueldo de un mes se te va, se te va en la profesional, ¿De acuerdo? Después anualmente 439 de mantenimiento. O sea, como no cojas una de las ofertas que van saliendo de vez en cuando y a lo mejor lo consigues por 900 o que coges dos años de mantenimiento también y ha habido ofertas creo que de tres años de mantenimiento, que eso sí merecía la pena porque el primer año se te va en nada. Pues cogiendo esa oferta, pues más o menos puedes saber que puedes hacer desarrollo súper rápido eh, que con cualquier otra herramienta porque es que lo estamos sufriendo incluso el propio Delphi, en cuanto te vas a, a web, eh, los tiempos se te multiplican por tres no sé si te ha pasado alguna vez ya. entonces, terminando esto de productos ediciones, ¿vale? cuéntanos tu experiencia como he comentado, ¿no? Eh, fuera de Delphi y eso que tú has de comentado de, que la, de esa VCL, eh, ¿qué recuerdos te trae, no?
1: A ver, la, yo la productividad más grande que he tenido en mi vida ha sido la época que he estado trabajando con Delphi, USL, DataSnap, este tipo de, de, de productos. Sobre todo porque todo te venía dado, o sea, todo te venía dentro, dentro de la caja. Cuando yo me paso a Sichar, empiezo a trabajar en Cichar, pero lo pues lo que echas de menos es precisamente eso. Por ejemplo, tú tienes el... Helado.net, en aquellas versiones iniciales Tenías Helado.net Tenía eh, ¿Cómo le llamaban en aquella época? El Turner Remote Para, para hacer la, la comunicación O sea, parecido a lo de los objetos de, Pero claro, todo eso te lo tenías que montar tú Todo el mecanismo de reconciliación de datos De capa de Intermedia Te lo tenías que montar tú en aquel momento Y, y ya por ahí perdías velocidad de desarrollo eh, y la cosa no ha, ido, no ha ido mucho mejor, porque en aquel momento tú trabajabas con Windows 4, que era una cosa bastante parecida a lo, a lo de la UCL, bastante parecida dentro de, dentro de lo posible, pero con un WPF, con WPF y con todas las cosas que han salido de entonces, pues la cosa, la cosa va más. Y no te digo ya lo mismo si te metes en temas de, de desarrollo web que que visual no, 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 no tiene realmente nada, ¿no? Pero, vamos, la, la mejor experiencia de productividad la he tenido yo con, con, con Delphi, hasta Delphi 7, que fue el que yo llevé profesionalmente haciendo cosas para pa, pa terceros y tal, porque, vamos, de ahí en adelante lo que he mirado, es más o menos, que, que es lo que hay más que ponerme a hacer grandes aplicaciones. De todas maneras, por ejemplo, esto mismo de la... Es un mundo diferente. La... la, la... La capa de, de profesional en un Visual Studio te sale ahora mismo por 800 euros al año, o sea, que es mucho más asequible los precios. Y realmente, o sea, no pierdes nada, o sea, tienes todos los lo drivers, tienes todo lo, lo, lo que necesitas para trabajar en una, una profesional, o sea, lo que, yo, lo que yo me pago año tras año es una profesional incluso en, en bancos estoy viendo yo, que es lo que se está utilizando además de una profesional también, o sea, la, no, no tiene necesidad de meterte en una enterprise, pues bueno, el enterprise lo que tú tienes con Microsoft es la diferencia entre Microsoft y el bancadero o sea, Microsoft lo que te vende para pasar al, al tier superior, o sea, la, la capa superior de, de software son herramientas, no, no componentes. Los componentes son siempre los mismos en, toda la, en todas las versiones de punto de .NET.
0: Vale, entonces, eh, por coger un poco la idea, ¿no? La fricción inicial en Microsoft, es decir, el pago inicial, es más barato que en embarcadero. Sin embargo, el anual es ¿Qué? más caro en Microsoft que en embarcadero. O sea, si ¿En el anual en
1: Microsoft son 800.
0: Y aquí 439. Ah, vale. ¿vale? La mitad. Si es la mitad, sí. Entonces, eh, lo que te hace de decidirte que es el pago inicial... Eh, es, es diferente y claro, pues sí. duele, más ese, duele más ese inicial, sí, no, ¿no?
1: Evidente, evidentemente yo pensé que me decías que era 800 eh, 1500 la, el pago inicial de la 1500 bueno, es el inicial, decía, lo tienen, es más o menos final te sale igual, pero es la, más o menos una estructura de, de coste parecida así, por lo que por lo que me Sí,
0: que me 1500 comenté. inicial y después 500 eh, sí. De manera anual, lo que me parece aquí en la página web ahora mismo, ¿no? Sí. Que creo que no pone nada de oferta, ¿vale? Entonces, eh, si te das cuenta, el problema, entre comillas, que puede ser, es ese pago inicial, sí. ¿de acuerdo? Eh, que puede ser entendible, porque al final tú esa eh, tú ahí lo que estás teniendo una licencia perpetua. Es decir, tú, tú esa, ese Delfi 12 lo puedes tener para siempre sin tener que pagar mantenimiento, porque al final el mantenimiento es para tener las siguientes actualizaciones. Es decir, pasa 20, 12 meses y ya no puedes actualizar la versión no, eso sí, que tú, tú tengas.
1: Eso sí, tú lo vas a tener con cualquier con cualquier herramienta. El te, tener que pagar una suscripción ahora es lo que está de moda y a ver se si comprende desde el punto de vista del tío que la fabrica. ¿no?
0: Claro. Entonces, bueno, pues, eh, y también lo otro que comenta es que con la versión que tenéis de Profesional Microsoft, eh, tienes acceso a todos los compiladores Todo lo... y a todas las sí. herramientas básicas eh, para sí. poder usarlo, y que la versión Enterprise o Architect o las que haya por encima de Microsoft, pues son como herramientas extras.
1: Herramientas eh, adicionales, temas más de, de esa, desarrollo de operaciones, no son, no son cosas de. O sea, tú puedes con esto ya, o sea, con una profesional tú puedes compilar para pa, pa Linux también, y puede, puedes, puede, también tienes para pa MacOS también, puedes tener cosas desarrolladas, y, uh -huh. y además en, en Microsoft tienes una cosa que es la el Visual Studio Code, que ¿Sí? es gratuito, es más malo, te tienes que aprender a trabajar con la línea de la línea de comando, pero.. pero puede desarrollar con eso sin, sin pagar un duro. La, la
0: bueno, creo que en, en embarcadero creo recordar, ¿vale? que el compilador también es, es libre. Es libre. Entonces, también si quieres, ¿no? Mm. Te puedes poner ahí a, a lo compilar. Puedes poner, lo puedes poner en un
1: editor, sí. No, yo, yo lo que no he visto es si existe algo para, para Visual Studio Code, algún plugin que te permita llamar el compilador, eh, sobre todo el tema de depuración sería lo que sería interesante aquí. Mm. Y el tema sintáctico, el tema intellisense o sea, bueno, ¿cómo se llama? En Delphi no me acuerdo. de que te sale la ayuda automáticamente de lo que estás tecleando? Lo, sí, eh, el, inside,
0: la el code, inside. ¿Sí? code Inside.
1: Code Inside, Code Inside.
0: Sí? Vale, pues eh, en Visual Studio Code existe sí. el Pass to JS, ah. eh, Pascal to Javascript, ¿no? Sí. Y TMS, TMS Software, sí. eh, sacó un producto eh, con el cual pues, tú puedes desarrollar aplicaciones web eh, compilando en Delphi, o en Visual Studio Code, ¿vale? sí. según lo que tú decidas tener de ID. ¿no? Sí. Es cierto que el de Delphi está más avanzado, sí. está más evolucionado, tiene más cositas, ¿no? Eh, y el otro va un poquito por detrás, sí. ¿vale? Eh, pero con los dos pues puedes hacer aplicaciones web, sí. ¿vale? De esta PWA eh, o, o la que sea, ¿no? vale Y además también, pues tiene la opción de generar aplicaciones móviles, o aplicación, sí. mejor dicho, para móvil, para Windows y demás, eh, con tecnología propia o utilizando, no me acuerdo si era un análogo a Córdoba o cosas de ese estilo, ¿no? Sí. ¿Vale? Entonces, la verdad es que el ecosistema Delphi se ha abierto muchísimo. Incluso en Brasil están haciendo barbaridades eh, como unos componentes para todo el tema fiscal, financiero, contable de allí del país eh, unos componentes impresionantes ¿no? ¿vale? Eh, y la verdad que la evolución que está teniendo Delphi es grandísima, por eso mi pregunta eh, tú que estás fuera ¿no? y has estado dentro ¿por qué eh, Delphi está donde está y Microsoft está donde está? Pues
1: por mala política de de, de las compañías que lo fabricaban en su momento y y la, las capas comerciales que han venido después y todo eso. A mí en un momento determinado, por ejemplo, yo la, 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 el punto final que tuve yo con Delphi fue un momento determinado que yo dije, bueno, yo estoy dando curso de Delphi, estoy escribiendo libros libro de Delphi, pues vamos a vender Delphi también. Y en aquel momento era burla de España, todavía no era embarca, embarcadero, me mandaron unos CDs de Delphi 8 a un cliente mío, que era completamente, estaban, estaban rayados, estaban impresos con una impresora normal, le habían puesto una pegatina encima, o sea, lo, lo que se suponía que era el producto, el producto oficial. Y claro, eso, el cliente me la montó a mí, tuve yo que montársela al proveedor, o sea, al mayorista, y, y al final terminamos, y dije, mira, yo en esto no me voy a meter, yo en esto no me voy a meter, me meto en algo que sea mucho más, más fácil de de manejar, por eso o sea, por embarcadero tiene mala política, aquí en mayorista de de, de de Borla en aquella época también eran cuatro gatos que tenían el asunto controlado y que en, en plan en plan familia <ríe> y o sea, estoy hablando del tío que, que, que importa directamente, o sea, el representante de, de Borland aquí en, en España y y no, o sea, porque incluso para para esto mismo, o sea, tú decís pues bueno, pues mira, yo ayudo y, y no me estaba buscando ni siquiera grandes ganancia con esto, sino simplemente el margen de, de cubrir el gasto por... Y, y eso, o sea, es la propia empresa la que se ha disparado los pies
0: Vale, no, hombre, la, la pregunta viene sobre todo porque desde fuera, todos sí. pensando parecido, ¿no? Eh, sí. La mano negra de de Microsoft con el no, poder que tenía y que...
1: Microsoft, después que sacó lo, la, la, el tema de punto .NET y todo eso, vio que ya no, no, no iba a tener problemas, que tenía su nicho. Con esto, la, la principal competencia de Microsoft en esto era era y sigue siendo Java. Pero, pero no, no, yo, no, no, no ha habido mano negra. o Yo creo que no ha habido mano negra. O sea, que ha sido disparo en el pie de de quien tenía que estar más interesado en venderla.
0: Sí, ¿en vender entonces, que todos sabemos, o todos pensamos parecido, que sí. en la actualidad ha habido algunos disparos en el pie eh, sí. que no siempre tiene por qué ser de, 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 del core de la empresa, del centro, sí. ¿vale? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Estuve en un evento en el IFEMA, en Madrid, eh, hace una, un, unas semanas, un mes, y un trabajador eh, me quitó las ganas de comprarle eh, la herramienta a, de PostgreSQL a una mega empresa americana
1: sí.
0: y, y fue un trabajo, o sea, yo sé que, que, que es una persona que no, que no es, que está hablando por sí mismo, ¿vale? Sí. Que me miró por encima del hombro, me dijo tú quién eres me dijo que yo no podía hacer vídeo de PostgreSQL en YouTube sin pedirle permiso a ellos y digo pero vamos a ver. <ríe> tú, ¿Tú quién te estás creyendo que eres no sí. para, para y era una persona o sea eh, una sola persona es capaz de destrozar imagen de acuerdo de, de un proyecto entero o sea es que podías haber sido el, el becario de turno que esté allí en Borland y diga uy que esto se me ha pasado enviarle o, esto o, o el comercial lo, es lo imprimo un
1: comercial eso Exacto. comercial sí
0: entonces, eh, al final es, es una persona que lo que quiere es hacer la venta rápida o lo que sea y, sí. y, y, tra y habla por sí mismo. Es decir, no habla por el nombre de, de una compañía entera que tiene sus procesos, que tiene su. Porque yo, por ejemplo, todavía tengo el, el curso de IBM de Delphi 2, sí. sí. ¿de acuerdo? Y, y, sí. y todavía está ahí sin, sin arañar, ¿no? Sí. ¿Vale? Entonces, eh, que, que por culpa de uno, dos, tres y igual le ha dicho tu comercial, pero es que en España hemos tenido una comercial que nos ha hecho sufrir muchísimo. Sí. Eh, entonces, eh, al final es una persona, ¿vale? Y en cuanto hemos conseguido eh, explicarlo y que llega a la persona adecuada, pues esa persona no está ya trabajando, sí. ¿me comprende, Díaz? Entonces eh, eh, es una pena Perdón. que esos, esos disparos en el, en el pie, ¿de acuerdo?, por trabajadores que en el fondo pero es cierto que la empresa tiene que intentar eh, que eso no ocurra ¿no? Sí. y poner todos los medios para que eso no, no ocurra más veces ¿no? Sí. entonces bueno, pues ahí estamos entre todos intentando ayudarnos eh, para, para que esas cosas pues dejen de, de ocurrir y, y aprender de todo ¿no? porque por ejemplo Microsoft está, lo que yo veo es que está metido en todas las universidades Sí. ¿vale? Y eso es algo que tiene que conseguir de una manera o de otra, ¿vale? Eh, aunque sea perdiendo beneficios actualmente, mm. de una manera o de otra, tiene que meter cabeza.
1: Tiene que meter cabeza, sí. Efectivamente. Yo incluso la tengo una sobrina que empezó hace un par de años ya, o sea, ahora debe estar por tercero o cuarto de, de carrera, no perdí un poco la la noción del tiempo empezó a hacer informática y lo que le daban en el primer año de carrera de informática. Era nada más y nada menos que el C de toda la vida. O sea, a ver, hay gente que tiene esa idea de que con C tú es lo que tienes que empezar a programar para después irte a hacer más más y después irte a otra cosa. Yo no estoy de acuerdo con, con eso. Yo, cuando empecé a enseñar informática en universidad, empezaba el primer año directamente con Pascal. Porque una de las cosas de un sistema de tipo fuerte es una de las cosas primeras que tienes que aprender para pa, pa ser buen profesional en esto. Ya está, ya está chiquilla, porque la chiquilla es muy inteligente y al final se ha buscado la vida. Pero sé puro y duro. Sé puro y duro. Eso, eso podría ser un delf, perfectamente lo que te podrían enseñar. La diferencia con el Pascal es mínima. ¿Mm?
0: Exacto. un lenguaje
1: fuerte, un lenguaje que se compila bien que tiene poca tasa de error no bueno, o sé, sea, hay gente que sigue dando que oye, que yo entiendo de que es difícil también tú estás pendiente como profesor universitario de qué es lo que das y qué es lo que está de moda y qué es lo que, yo entiendo que tienes que tener una cosa un poco más estable, pero esto de dar en primer año de carrera a mí me parece una burla.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, y encontrar el compilador y encontrar muchas cosas. Es cierto que C sigue siendo uno de los lenguajes más utilizados. Eh, ¿De acuerdo? De los más
1: y de los más mal utilizados.
0: <ríe> sí, también. <Claro. ríe> y que te puede cargar el ordenador en cualquier momento. Eh. Pero eh, el caso es que eh, con, eh, es que eh, tú estás en la universidad hoy en día y te dan acceso a una intranet y te puedes sí. descargar lo que quieras de Microsoft. Sí. Es decir, el Windows, el, el, el Office... Eh, ya de por, por defecto, mi hija, que está en un instituto, eh, sí. tiene el correo electrónico de, de Google y el correo electrónico de, de Microsoft. O sea, sí. ya de por defecto te, está, hay una pelea ahí desde sí. chiquitito los niños para que empiecen con el PowerPoint o con sí. el de Google, ¿vale?, entonces, eh, y han visto que cuando tú te adaptas y te acostumbras a una herramienta, es la que tú quieres, porque nosotros nos pasa. Yo sigo con Delphi porque fue del primer entorno de desarrollo que sí. yo aprendí, ¿vale? Yo aprendí HTML y Delphi a la vez en el 99, sí. eh, tendría yo 19 años, ¿vale? Entonces... Eh, a partir de ahí, pues le cogí mucho cariño y, y he intentado. Bueno, la, la vida me llevó a, a, mi primera, a mi primer trabajo. Después de la carrera eh, era con Delphi. En la, durante la carrera hice un curso de Delphi en inf, um, interfaces gráficas. Pues dimos Delphi, vale. Eh, entonces, bueno, pues había mucho enlazado. Incluso Oye Pascal. O sea, Pascal no lo dieron en la carrera, vale. Sí. Como como el lenguaje. Como mejor lenguaje inicial, con, con Pascal 7, ¿no? Turbo Pascal 7. ¿no? Sí. Entonces, eh, y, pa, y para mí me sirvió mucho porque, igual que tú dices, eh, yo el primer año no tenía ordenador, estaba fuera de casa, el ordenador lo tenía en casa, no me lo podía llevar porque sí. no, no eran portátiles <ríe> y pesaba muchísimo para llevármelo en el tren. Eh, sí. Entonces, claro, pues yo en el fin de semana era cuando hacía las prácticas sí. y entre medio de semana lo escribía todo. Sí. Entonces me pasó eso que en mi mente empezó a, a estructurarse y, y a y a pensar en código. De sí, acuerdo, sí, no, sí. no eso sí, de bueno, probar, compila, compila. No, 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 yo ya. Y eso al final me ayuda mucho en la formación, porque los alumnos, esto no va, profe, esto no va. Digo, mira el punto, coma, hombre. efectiva <risa> <Y rapidamente>,
1: Efectivamente,
0: <risa> te dabas cuenta, porque si no. Con 20 personas, ¿cómo le vas a arreglar tú el código a 20 personas si te llevas un cuarto de hora con cada uno? ¿no? A, eso, a, eso,
1: a, eso mismo, a eso mismo me refería, o sea, que a mí el, el, la persona que me enseñó a programar a mí en, me decía eso, o sea, un buen programador no tiene errores de computación.
0: Exacto, exacto. Pero nos viene muy bien el debugger. <ríe> el debugger sí. se echa mucho de menos cuando estás en PHP, cuando estás en JavaScript. Y sí. aunque sí. tienes el debugger, tú le puedes poner sí. debugger.com en JavaScript y te lo para el Chrome, pero no es lo mismo. Sí. Tú,
1: tú imagínate ahora que estés haciendo algo de, de, de computación cuántica, cómo Uf. tú haces una ejecución paso a paso.
0: Imposible, ¿no?
1: No, ¿no? no existe, no existe. Incluso en lenguajes funcionales la, la ejecución paso a paso es complicada también en, en algunos entornos también. Te dicen que, oye, que el lenguaje de programación funcional es muy superior en abstracción y tal, y no lo necesitas, pero al final sí. te las pasas
0: canutas para... Vamos, yo realmente no sabía ni por dónde empezar con un lenguaje cuántico. No sabría. <risa> y dimos una vez una charla, pero no sabría ni empezar. Uh
1: -huh. Eso, eso perdí un poco fue y ahora de dos maneras o sea a nivel de hardware están mejorando mucha, muchas cosas pero a nivel de hay cuatro, cuatro algoritmos solamente y, y las variantes en el mundo cuántico que merezcan la pena con respecto a la a, a, la, a, la, a la parte clásica, ¿no? O sea, que eso sí, en algún momento lo mejor va a ser, pero nunca va a ser que tú tengas solamente que programar en cuántico, sino que tú vas a tener un módulo cuántico para pa hacer las cosas que se hacen mejor en, en modo cuántico. Uh -huh. En el momento ¿Tú? que existe el hardware estable y todo eso, que oye, que sí, que eso, eso sí, los lo físicos están currando para eso. Va más rápido la física que la parte de, de programación de, de estas cosas.
0: Pues al final es, sería una pena no crear esa capa de software, ¿no? Porque ya hemos visto en otras tecnologías que cuando no te acompaña el software, eh, se, viene, se viene abajo. Se
1: viene abajo. Eh,
0: por ejemplo, Android existe, iOS existe, pero el mobile, el Microsoft Mobile no existe, ¿no? Y, y muchos decían que, que incluso podía funcionar mejor que el Android, pero cayó porque la gente no programaba. En, la el, gente, la, el, el
1: ejemplo mejor de eso, además, es el Itanium, de. De, de Intel, eso posiblemente a mucha gente ni le suene, cuando empezó el tema de la migración de los x86 a, a 64, al final o sea, lo que tenemos es lo que hizo AMD o sea, Intel hizo una cosa que necesitaba compiladores especiales y al final creo que el Itanium ya se están fabricando los últimos ya, porque habían empresas que sí lo habían utilizado en servidores, pero eso está, está desapareciendo, incluso Howard ya de del idéntico, ese es la mayor mayor mejor ejemplo de por qué tú tienes, aparte de tener un hardware cojonudo, tú tienes que tener además un,
0: un software que le haga juego. Claro, claro que sí. Bueno, pues, Ian, vamos a ir finalizando, si te parece. Sí, sí. Eh, pero me gustaría una pregunta que tú has ido ahí diciendo. Dices que estás trabajando con Microsoft Blazor, ¿no? Blazer, eh, sí. Tengo muchas dudas, ¿de acuerdo? con Blazor, Razor, eh, Blazor, Razor, claro. <risas> o, o no sé lo, cuántos nombres tienen porque la verdad hay muchos. Y si dentro de un año o dos lo sacarán el Razor X y tirarán todo lo anterior, eh, ¿qué opinas? No? <risas> okay. A ver, a ver si yo, me
1: esto es, opinión, esto es una opinión muy personal la primera ¿No? parte. O sea, yo la Angular lo detesto de todo corazón, lo detesto de todo corazón. O sea, si yo tengo que hacer algo en JavaScript Prefiero utilizar una cosa que casi nadie utiliza se llama Svelte. Es un tal Harris que lo, lo, lo fabrica y que tiene una comunidad de fanáticos tremenda. Vamos, parece, parece evangelista a los tíos, pero es verdad que es mucho, mucho más fácil de trabajar que Angular. Angular es un tío que te, tiene unas opiniones muy concretas en Google, que, eh, o, creo que es Google, ¿no? Sí. Eh, que ha forzado de que tú te que utilizar un módulo, un módulos no sé, complicadísimo complicadísimo. Yo lo, lo he utilizado porque no me ha quedado más narices por me tema algún proyecto o eso, pero yo no lo recomiendo personalmente para hacer un proyecto tuyo, para una cosa que tú decidas las herramientas. Svelte eh, es lo que yo utilizo en Javascript y a nivel de, de Microsoft, pues bueno, Play pues solo empezó cuando yo estaba precisamente empezando con el tema de, de, de Angular y todo esto y ha ido mejorando y y en este momento es un sistema completo o sea se parece más incluso a Node.js que a que al o sea la evolución sigue de, 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 del Java a más se parece más a, a esto que, que, que incluso que Angular ahora mismo sea porque te permite hacer temas en el lado servidor temas en el lado temas en streaming temas que tú decides por componente cómo se hace cada componente y a ver, la diferencia entre Blazor y Razor, Razor era la, el motor de templates de HTML, o sea, como decir el ASP en su tiempo, de que tú ponías la etiqueta y la etiqueta era la, una arroba y pues, el, el Razor es simplemente eso, o sea, la, la, el, el motor de, de traducción de... O sea, por ejemplo, incluso los componentes de Blazor tienen estación .razor, Vale. Pero bueno, vamos, olvídate de Razor, que es Blazor el que el, el que va y va muy bien, la, la cosa es mucho más rápido, o sea, es orden de magnitud. Yo he terminado una aplicación completa de, de prototipo, claro, por la, que, para que la viese un cliente, yo he terminado una aplicación completa de, de bastantes páginas en cuestión de un mes o una cosa así, o sea, siendo cliente y servidor en... en en c ni y en c la parte de ASP.NET para el, para, el, para el backend y el front hecho completamente en Blazor y al principio el problema que tenía Blazor evidentemente era eso, o sea, componentes de que eran bastante feos uh -huh. pero eso es una cosa que claro, ya lleva ya cierto impulso y, y está mejorando pero vamos, ya puedes hacer una cosa bonita con, con Blazor en muy poco tiempo
0: Vale, pero le puedes meter capa tipo Bootstrap y cosas de esas, ¿no? Sí, 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 sí. Puedes utilizar Bootstrap,
1: puedes utilizarla. Hay varias cosas de estas adicionales. Creo que hay uno que se llama ANT. Perdonadme, la gente que sepáis de esto más que yo, pero puedes utilizar el sistema de.
0: de... Sin sí, nombres raros, hay mucho también. CSS. CSS, SAS, todas esas
1: cosas las puedes utilizar sin, sin problema. O sea, ahí no te ata con eso. Y puedes utilizar componentes de tercero también si quieres, si te, si, si te lo están pagando y, y, bien. y te los puedes permitir, puedes utilizar componentes de server y te ahorran un, un tiempo enorme con, con estas cosas.
0: Uh -huh. Muy bien, pues Ian, cuéntanos un poquito dónde podemos localizarte, por dónde te mueves. Siempre,
1: de toda, donde toda la vida, o sea, nombre arroba, apellido punto com. Ian Martens. Por ahí me podéis localizar en cualquier momento, cualquier cosa que necesitéis. Yo sigo respondiendo a preguntas de soporte de todo tipo de gente. de pues yo siempre he dicho que el soporte es gratis.
0: Sí, ¿no? Y, el, conse
1: <risa> y el, conse el consejo también. No me hagas mirar el código, eso sí.
0: <risa> muy bien, muy bien. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Ian. Gracias a ti, Emilio, sí. porque
1: esto es para mí muy, muy, muy agradable hablar de los tiempos de Delphi bueno, o sea, además la, la, la amistad contigo de, de hace años y, y es un ha sido un honor, un placer hablar pues, en épocas en
0: Pues encantado y bueno, también emplazo a todos los seguidores que, que vivan por Madrid, que en el mes de enero, febrero, marzo vamos a hacer un evento allí en Madrid, eh, lo va a hacer eh, Dani Sof, ¿vale? Eh, tenemos ya fecha, pero bueno, no está cerradas del todo, luego no, ya la iremos diciendo y bueno, estás invitado Ian para, para Ay, pues, asistir, buen, por eh. si quiere venir bien de, de ponente o bien de, de invitado, ¿no? ¿De acuerdo? Okay. Y, y lo dicho, pues muchísimas gracias Ian y muchas gracias a todos por escucharnos, por estar ahí, por seguirnos en Spotify, en YouTube, en iTunes, en iVoox, en Google Podcast y bueno, pues muchísimas gracias. Hasta otro día. Chao.